0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? Olá, eu sou Pedro da San e hoje vamos falar um pouquinho sobre dinheiros no além-mar. Vira e mexe o termo offshore aparece em algum noticiário, que nesse caso... Nada mais é do que uma empresa em outro país. Em regra, em um paraíso fiscal. E sempre que você ouve falar, geralmente é ligado a alguma pessoa rica ou poderosa. E temos mais uma vez esse caso com os chamados Pandora Papers. Em 2016 teve uma divulgação desse mesmo tipo, muito grande, chamada de Panama Papers, que expôs mais de 200 mil empresas em paraísos fiscais e mais de 11 milhões de documentos, trazendo à tona casos de fraudes financeiras e corrupção política. Essa investigação jornalística tem reflexos até hoje. Políticos do mundo todo perderam seus empregos e até foram presos. E graças a esse vazamento jornalístico, muitos países dizem ter recuperado quase um bilhão e meio em tributos, multas e penalidades. Esse caso se tornou um marco no jornalismo, comparado até ao escândalo de Watergate, e foi vencedor do maior prêmio jornalístico, o Pulitzer muito provavelmente, na maioria das vezes que você vê ou lê uma reportagem sobre Lava Jato, por exemplo, há uma menção offshore. Dessa vez, a gente tem um novo vazamento, pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, de quase 12 milhões de documentos referentes ao período de 1990 até 2019, que identificou mais de 950 empresas ligadas a mais de 300 políticos e funcionários públicos de alto escalão. A diferença para o Panama Papers é que dessa vez a origem dos documentos são de 14 diferentes fontes, enquanto que no vazamento lá de 2016, a origem é de um único escritório de advocacia panamém, o Mossack Fonseca. No Pandora Papers, embora tenha um alcance global, a América Latina se destaca na exposição, mostrando quanto uma elite econômica e política administra seus bens não em seus países, mas em paraísos fiscais. A maior repercussão no Brasil se deve ao fato de que Paulo Guedes, o ministro da Economia, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, possuem offshores em paraísos fiscais. Você já sabe, provavelmente, que não é proibido se ter empresas em paraísos fiscais. E também deve saber que se paga menos ou até nenhum tributo nesses países. Por isso que são chamados paraísos fiscais. E também já deve ter associado isso à lavagem de dinheiro. Mas qual é o cenário disso no Brasil e como funciona esse negócio que parece ser complexo? Na verdade, para se abrir uma empresa em algum desses países não há muita burocracia e não é necessário ter rios de dinheiro. E tendo uma empresa constituída, pode-se abrir uma conta em algum banco do país e a partir daí é possível fazer operações financeiras tranquilamente. Hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico e conexão pela rede mundial de computadores, é muito simples operar no estrangeiro. É possível fazer uma transação bancária no mesmo dia em valores consideráveis. Basta declarar a Receita Federal e realizar eventuais remessas de dinheiro daqui para fora pelas vias formais do Banco Central. Caso contrário, isso pode configurar um crime de evasão de divisas, além de um possível também crime fiscal. E, de uma maneira geral, o custo para enviar dinheiro para o exterior é baixo, incidindo apenas o imposto sobre operações financeiras em 0,38% em regra. Ou seja, enviar e manter recursos em paraísos fiscais acaba sendo vantajoso diante do baixo custo de tributação, muitas vezes até mesmo inexistente nesse país. Sem contar que se evita a exposição de variação cambial, com a garantia que você está mexendo com moedas fortes como o dólar e euro. Mas essa não é a única vantagem. No caso de algum problema judicial no Brasil, por exemplo, é muito mais difícil alcançar informações sobre os bens nesses países. E também é muito mais difícil efetuar bloqueios e repatriações para garantir algum valor ou crédito judicial aqui no Brasil. O sigilo bancário e fiscal é muito mais rígido nesses paraísos fiscais. E lá também tem uma baixa cooperação jurídica e uma baixa preocupação das autoridades e das instituições sobre a origem dos valores que são depositados ali. Sem contar que geralmente as empresas offshores são construídos de uma maneira a aumentar a blindagem patrimonial, como por exemplo, constituindo uma offshore para ser sócio-majoritária de sociedades limitadas no Brasil, ou fazendo emaranhado de empresas e holdings com as offshores. Por essas e outras que empresas offshores passaram a ser muitas vezes associadas a crimes financeiros, especialmente lavagem de dinheiro. Não é que uma offshore serve para praticar crimes. Na maioria das vezes, se trata de um planejamento tributário o que pode acarretar discussões de ordem ética ou para facilitar operações em comércio exterior. Mas em muitos casos que se descobrem grandes esquemas de corrupção e lavar dinheiro, há offshores envolvidos. Lavar dinheiro é basicamente transformar um dinheiro de origem ilícita em lista. Quando se pratica um crime com elevados ganhos de dinheiro, para poder usufruir apropriadamente desses valores, é preciso dar uma aparência de dinheiro lícito, ou seja, lavar o dinheiro. E para se lavar dinheiro, tem que passar por três etapas. A introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, a ocultação, quando se busca dissimular a origem do dinheiro, e finalmente a integração do capital no sistema com a aparência lícita. Ter um offshore facilita muito nessas três etapas de lavagem. Logo na primeira etapa, o envio de valores para o exterior tende a afastá-lo de sua origem ilícita e acaba evitando diversas regulações nacionais. Na segunda fase, de ocultação, é possível fazer diversas transferências de contas offshore, dificultando traçar o caminho do dinheiro. E por fim, na última fase de reintegração, é muito mais fácil simular investimentos estrangeiros lícitos no país, por exemplo. É por isso que em grandes esquemas de lavagem, como no caso da Lava Jato, por exemplo, se utilizam de doleiros no esquema. São pessoas que têm diversas contas offshore, e operam normalmente com valores no exterior, o que facilita toda essa operação. Enfim, é um cenário bastante complexo que dá asa a discussões sobre sua legalidade, mas principalmente dá asa a discussões por questões éticas, já que operando economicamente offshore se acaba afastando valores imensos da circulação econômica e riqueza do país, e via de regra se evita pagamento de tributos essenciais, para se garantir ao menos um razoável nível de bem-estar social. Quem manda dinheiro para fora geralmente são os que têm mais dinheiro e poderiam colaborar mais com a economia e garantir os serviços básicos do Estado por meio do pagamento de tributos. Para se ter uma ideia, em números oficiais do Banco Central, em 2020 o investimento de brasileiros no exterior chegou a 558 bilhões de dólares, a maior parte em paraísos fiscais. Em 2019, o estoque de investimento direto externo de brasileiros nas ilhas Caimã, um dos principais países fiscais, chegou ao valor de 85,7 bilhões de dólares. Isso em números oficiais. Bom, o fato é que dentre as pessoas que possuem empresas offshore estão o nosso atual ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Como falamos aqui, isso não é crime. Por outro lado, o Código de Conduta da Alta Administração Federal veda investimentos que possam ser afetados por decisões ou políticas governamentais por autoridades que têm informações privilegiadas. E a Lei 12.813, de 2013, estabelece que configura conflito de interesse praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica que participe o agente público. O Paulo Guedes muitas vezes disse que dólar alto é bom. Ele pediu para retirar um artigo da reforma tributária que determinava a taxação dos recursos de pessoas físicas brasileiras alocadas em offshores. E tanto ele quanto Campos Neto, presidente do Banco Central, assinaram resoluções que aumentam de 100 mil dólares para 1 milhão de dólares, o mínimo de remessas ao exterior que devem ser informadas ao Banco Central. Bom, se isso não foi legal, no mínimo cabe uma bela discussão sobre ética. Esse foi nosso episódio de hoje. Se você gostou, curta a gente lá no Instagram, Giro Mundial, e mande uma mensagem para a gente.